0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig darüber und will hier auch gleich loslegen, denn ich habe eine Frage von der Heike bekommen, die wissen wollte, wie eigentlich die Seelenwächter entstehen, also wie so eine Folge von den Seelenwächtern geschrieben werden. Beantworte ich dir sehr gerne. Im Grunde ist es natürlich wie... Bei einem Buch auch. Allerdings ist das Serienschreiben ja doch etwas schnelllebiger, sage ich jetzt mal. Also es muss ja auch schneller gehen, weil jeden Monat normalerweise eine Folge rauskommt. Im Moment ist ja gerade Pause, weil ich am zweiten Spin-off für die Seelenwächter schreibe und die dritte Staffel erst im wahrscheinlich im Juni weitergeht. Und insofern ist jetzt gerade natürlich kein monatlicher Rhythmus, aber der wird wieder stattfinden, sobald Band 25 draußen ist, geht es für mich quasi wieder los. So, aber wie entsteht jetzt so eine Folge Seelenwächter? Also mittlerweile, nein, nein, das stimmt nicht. Also ähm, eigentlich ist es immer noch so wie in Band 1. Ich muss allerdings mittlerweile natürlich, mehr Dinge beachten, weil ja die Geschichte schon viel weiter fortgeschritten ist. Das heißt, ich darf natürlich all die Dinge, die ich bisher in den ersten zwei Staffeln und in den Spin-offs geschrieben habe, nicht außer Acht lassen. Das war bei Band 1 natürlich nicht der Fall. Da kann ich ja einfach drauf losschreiben. Aber auch das wird bei einer Buchserie passieren. Das heißt, wenn ich eine Trilogie schreiben würde, dann müsste ich auch nachschauen, was in den ersten zwei Bänden passiert ist. Und genauso so läuft es ja auch. Das heißt, bevor ich so eine Folge anfange, da schreibe ich zuallererst ein Exposé. Das ist jetzt nicht so ein Exposé, mit dem ihr euch bei einem Verlag bewerbt. Darauf, also Wenn ihr wollt, kann ich darauf auch nochmal eingehen in einer Podcast-Folge, was, was ihr braucht, um euch bei einem Verlag vorzustellen. Da müsst ihr nämlich auch ein Exposé schreiben, aber die sind immer recht ähm, ähm, eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Also manche Verlage wollen zum Beispiel nur vier Seiten, andere wollen nur eine Seite, habe ich auch schon mal gelesen und ähm, da gibt es ein paar Regeln, die zu beachten sind. Das ist jetzt bei meinem Exposé nicht so. Ich schreibe einfach nur für mich mal die grobe Handlung runter, damit ich einen Überblick bekomme, wo ich welche Punkte, welche Spannungspunkte reinbaue, wie der Plot in dieser Episode läuft, wo die Spannung höher geht, wo sie wieder abfällt, wohin ich überhaupt will, was am Ende rauskommen sollte. Das Exposé richtet sich jetzt aber auch sehr stark daran, an was für einen Punkt in der Serie ich bin. Das heißt, es gibt auch immer wieder Folgen, die etwas langsamer sind, also zur zum Mitte hin von so einer Staffel ziehe ich ja meistens Tempo etwas an, also das Halbfinale, sage ich jetzt mal, das ist ja meistens etwas rasanter und nach einem Spannungsbogen, nach sehr viel Spannung sollte auch immer wieder etwas Zeit zum Durchatmen sein und die Folgen danach werden meistens etwas ruhiger, das heißt, das muss ich natürlich auch mit beachten. Es gibt also auch immer ein großes Exposé, was sich über die ganze Staffel zieht. Auch da habe ich ganz grobe Punkte festgelegt, wohin ich möchte in dieser Staffel. Also das habe ich jetzt auch gerade für die Dritte gemacht und habe mir da eben notiert, Na, bis in Band 3 möchte ich diesen das aufgelöst haben. In Band 5 sollten sie dann dort sein, in Band 6 sollte das passieren das beachte ich natürlich mit. Und von dem Groben arbeite ich mich immer weiter vor ins Feine, also immer zuerst mit ganz groben Eckpunkten anfangen. Es kann, ein Beispiel jetzt, ich, es ist immer so schwierig, euch Beispiele aus den Seelenwächtern zu nennen, weil ich will hier niemanden spoilern. Ja, deswegen ist es etwas schwierig, aber wenn ihr jetzt mal schaut, was in Staffel 1 passiert ist und die Spannungspunkte, also einer der Spannungspunkte, war ja in Band 6 und Band 7, die waren ja beide recht schnell und die Bände danach, gerade der Achter, der ist recht langsam gewesen. Also das heißt, die Story an sich schreitet da dann auch nicht so vor. Es wird etwas zur Ruhe kommen, die Wunden werden geleckt, sagt man immer so schön und die Protagonisten ruhen sich auch mal kurz aus und sammeln sich, bevor sie da wieder zum nächsten Schlag übergehen. Das Grobe kann man jetzt auch festlegen auf eine einzelne Episode, das heißt auch da baue ich mir meine Spannungspunkte rein und starte recht breit gefächert, wobei es auch da jetzt wieder darauf ankommt, wie die letzte Episode aufgehört hat. Also wenn die mit einem Cliffhanger aufhört und es ist alles in Gefahr, kann ich natürlich die nächste Episode nicht damit anfangen, dass sie irgendwo glücklich durch die Prärie reiten sondern muss natürlich genau an dem Punkt weitermachen, also wie wenn es diesen Break von einer Episode zur anderen gar nicht gegeben hätte. Insofern muss ich mir das natürlich immer da überlegen. Und ja, so schreibe ich eben mein Exposé durch und mache mir mal so einen groben Fahrplan, wo ich überhaupt hin will. Dann notiere ich mir meistens das, was bisher geschah, versuche das so knapp wie möglich zu halten, weil es, also das ist immer relativ schwierig für mich zu entscheiden. Es gibt ja die zwei Arten von Leser, also welche, die immer aktuell mitlesen. Das heißt, die müssen dann auch immer einen Monat warten, bis die nächste Episode rauskommt. Und dann habe ich natürlich die Leser, die jetzt erst anfangen. Für die wird es nicht so wichtig sein, ein Was bisher geschah zu lesen, weil die sind so in der Geschichte drin, die werden es noch wissen. Und hier ist es immer relativ schwierig für mich abzuwägen. Was muss ich wiederholen? Was sollte ich wiederholen? Was darf ich weglassen? Insofern kann es da durchaus vorkommen, dass Leser, die das in einem Rutsch durchlesen, denken: Na, ah, das hat sie doch jetzt schon erklärt. Wieso kommt es jetzt nochmal? Und ja, das hat einfach den Hintergrund, weil während ich das aktuell schreibe, ich weiß, dass manche Dinge verloren gehen. Und Manche Sachen muss ich wiederholen, weil die später einfach wichtig sind. Es sind jetzt über zwei Staffeln so viele Details auch in der Serie verborgen und viele Dinge baue ich da auch absichtlich rein und vieles wird später nochmal wichtig werden. Also gerade so kleinere Details, die greife ich ganz gerne, ganz gerne mal wieder auf. Insofern, ja, schaue ich eben, dass ich hier irgendwie so ein Balanceakt hinbekomme zwischen hoffentlich nicht zu viel wiederholen und dennoch genug, dass ihr äh, da Spaß habt. Ja, wie geht es dann weiter? Ich ähm, schreibe dann natürlich los, also der Anfang flutscht immer recht gut, bis ungefähr zum zweiten Drittel, sage ich jetzt mal. Also über die Hälfte hinaus. Bis dahin fließt meistens das Buch wirklich gut das ist einfach ich habe noch nicht so wirklich herausgefunden woran es liegt aber da habe ich wirklich so richtige Schreibflashes also es kann passieren dass ich da in einer Stunde 4000 Wörter schreibe und das Ding einfach nur so runterradere. es ist aber auch der zeitpunkt an dem ich mir die meisten freiheiten gönne und einfach die geschichte erzählen lasse es ist Ähnlich wie wenn du ein weißes Blatt Papier hast und einfach drauf losmalst. Und je mehr da steht und je mehr da gemalt ist, umso weniger Platz hast du natürlich dann irgendwann auf deinem Blatt. Und du musst dann irgendwann anfangen, Dinge wegzuradieren oder wegzustreichen oder zu verbessern, und damit du eben dein ganzes Bild auf dieses Blatt Papier bekommst. Und genauso ist es auch beim Schreiben für mich. Ich muss dann also irgendwann, kommt der Punkt, an dem ich anhalte und nochmal von vorne lese, und anfange aufzuräumen. Also ich, ich, ich schmeiße quasi den ganzen Unrat erstmal dahin und dann äh, nehme ich einen Besen und kehre kehr die Sachen zusammen und schaue, was ich behalten will und was nicht. Das ist meine ganz persönliche Arbeitsweise. Es kann sein, dass das für dich überhaupt nicht funktioniert, dass du jemand bist, der ein Kapitel schreibt und das Kapitel muss perfekt sein und erst dann kannst du weiterschreiben. Das verstehe ich auch voll und ganz, weil ich habe... Äh, am Anfang auch genauso geschrieben und ich konnte mir nie vorstellen, dass ich ein Kapitel schreibe und es irgendwie offen lasse. Also zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, JD kämpft mit Dämon, ja zum Beispiel und dann lasse ich einfach diesen Kampf offen, weil ich gerade keine Lust habe, den Kampf zu schreiben und ich weiß ja, wie er ausgeht und dann schreibe ich einfach da weiter, wo er ausgeht und tu so, wie wenn ich die Szene vorher geschrieben hätte hätte ich mir früher nie, nie gedacht, dass ich sowas machen kann und ich musste das wirklich immer komplett ausschreiben. Mache ich jetzt nicht mehr, einfach um meinen Flow zu behalten, weil ich manchmal so viele Ideen habe und, und die Geschichte einfach rausbringen will und dann würde es mich aufhalten, so eine Kampfszene zu schreiben. Und deswegen lasse ich das einfach so durchfließen, habe allerdings durch diese Methode auch hinterher mehr, mehr ähm, Arbeit beim, beim Überarbeiten, beim Lektorieren. Ja, dann ähm, habe ich mittlerweile auch mir eine Plothilfe zurechtgelegt. Also das heißt, ich habe eine Word-Datei, in der ich mir Dinge notiere, die ich später beachten sollte. Ich führe sie nicht ganz so gut, wie ich das tun sollte und deswegen kommt es auch immer mal wieder vor, dass ich überlege, habe ich das erwähnt, habe ich das erwähnt und habe ich zum Beispiel gesagt, wie alt alter Raphael ist. Also ich vergesse tatsächlich manchmal solche Details aufzuschreiben. Es ist nicht gut, aber passiert einfach und manchmal sind es solche Kleinigkeiten, ja, die gehen dann auch mir verloren, aber ich habe ja Gott sei Dank meine Testleser, ich habe meine Facebook-Gruppe und irgendwo kann ich dann schon fragen oder ich kann es natürlich auch zur Not einfach nachlesen. Oftmals weiß ich auch, wo ich es finde, aber ja, ihr seid ja immer, immer da für mich und könnt mir da auch weiterhelfen. Insofern ist das immer eine riesengroße Erleichterung. Ja, dann gucke ich eben in diese Plothilfe und überlege, habe ich irgendwas vergessen, könnte ich noch irgendwas einbauen, ist noch irgendwas wichtig? und überarbeite eben den Band fertig und während dieser Überarbeitung schreibe ich dann auch das Ende. Das heißt, so ganz grob schreibe ich zwei Drittel von dem Band, dann gehe ich zurück an den Anfang, fange von, an, von Anfang an zu überarbeiten und wenn ich dann eben wieder zu diesem letzten zweiten Drittel komme, dann schreibe ich den, das Ende auch gleich mit. Das mache ich jetzt zum Beispiel aktuell, gerade im Spin-off. Ich habe jetzt ich glaube, er steht bei 53.000 Wörtern. Er ist noch nicht fertig. Und ich habe jetzt wieder von vorne angefangen und fange jetzt quasi von vorne an, ähm, mein Zeugs da aufzuräumen und werde das jetzt genauso durchziehen, bis ich eben an diesem Punkt bin, wo wieder Zeit fürs Ende ist. Und dann schreibe ich auch das Ende komplett fertig. Das heißt, dann ist der Band einmal in der Rohfassung durch. Das ist immer ein sehr schöner Moment für mich. Der wird auch immer wenigstens mal kurz gefeiert und äh, dann lasse ich den Band ganz gerne liegen. Als ich angefangen habe mit den Seelenwächtern, hatte ich einen Vorsprung. Das heißt, ich hatte ähm, Band 1 kam quasi raus und ich habe an Band 4, glaube ich, schon geschrieben. Also ich hatte wirklich das Glück, dass ich einen richtig schönen Puffer hatte und konnte auch den Band, nachdem die Rohfassung fertig war, einfach mal liegen lassen, zwei, drei Tage. Und das tut einem Buch unheimlich gut. Noch länger ist, noch besser. Also wenn ihr es sogar schafft, eine Woche oder sogar zwei Wochen liegen zu lassen, ist es wirklich super, weil wenn ihr dann nämlich zurückgeht, dann findet ihr, habt ihr einen ganz anderen, eine ganz andere Beziehung zu dem Buch und die Dinge lesen sich anders, es ist ein anderes Gefühl, es fällt nochmal viel mehr auf, Fehler kommen eher raus, auch Logikfehler zum Beispiel, also das Abstand zum Buch ist wirklich toll. Leider habe ich mir irgendwann diesen Puffer aufgebraucht, das passiert dann eben auch recht schnell bei einer Monatsserie, da werden mir die Kollegen wahrscheinlich recht geben können, die auch eine schreiben. Es lässt sich nicht immer vermeiden, auch wenn man es immer versucht, aber irgendwann ist dieser Puffer weg, das heißt zum Schluss von der zweiten Staffel habe ich tatsächlich immer ein Band veröffentlicht und musste auch direkt den nächsten nachschreiben, weil ich so knapp dran war, dass da nicht mehr möglich war, einen Puffer einzubauen. Ich werde es jetzt wieder versuchen bei Staffel 3, weil es sehr komfortabel ist und das der Geschichte gut tut. Also es, es, es tut nicht nur mir als, als Schreiberling gut, weil es etwas Druck wegnimmt, sondern auch der gesamten Geschichte. Weil ganz oft ist es so, dass ich ein paar Bände voraus bin und auf eine Situation stoße, die sich entweder schwer lösen lässt oder bei der ich noch irgendetwas gebraucht hätte, eine Information, ein Gegenstand, ein, ein Charakter, der da ähm, besser aufgehoben gewesen wäre. Und das kann ich dann ändern, wenn ich einen Puffer habe, weil dann kann ich einfach mal in den Band eben zurückgehen, den es betrifft, und kann da eine Kleinigkeit einfach abändern, also eine, eine Schraube quasi fester ziehen oder lockerer ziehen oder dem Charakter eine Information mitgeben, die er drei Bände später braucht. Also Vorschreiben macht eine Geschichte wesentlich dichter. Es ist wirklich einfacher. Insofern werde ich das jetzt definitiv hoffentlich dann auch durchziehen können, dass ich bei, vor Beginn der dritten Staffel mir eben einen kleinen Puffer aufgebaut habe. Auch das ist mit dem Grund, warum ich diese Pause einschiebe, weil es der Geschichte wirklich gut tun wird, wenn ich da mir etwas mehr Zeit lassen kann. Ja, es ist, ist nun mal so. Genau, so, also gehen wir mal vom Idealfall aus. Ich habe dieses Ding jetzt drei, vier Tage liegen lassen. Dann gehe ich nochmal drüber, beziehungsweise ich schicke es dann an, äh, nee, ich, ich gehe nochmal drüber, ich lese es nochmal durch, schmeiße nochmal Fehler raus, Wortwiederholungen und Füllwörter und so weiter und dann schicke ich es an die Testleser und warte auf deren Feedback. Und während das Feedback quasi aussteht, schreibe ich den nächsten Band. Also das heißt, ich fange dann wieder an mit einem Exposé. Ich fange wieder genauso an, überlege mir, wo will ich hin, was braucht die Geschichte, was steht jetzt als nächstes an und ähm, schreibe da eben so vor mich hin, bis der Band zurückkommt von den Testlesern. Dann baue ich das Feedback ein, schaue, ob irgendwie ein ganz schlimmer Fehler drin ist, den ich ausbessern muss. Ist mir auch schon passiert, ich habe auch schon ein Band fast drei Viertel nochmal neu geschrieben, weil er wirklich, das war Band 18 übrigens, da hat sich überhaupt nicht schreiben lassen und den habe ich tatsächlich bis, den hatte ich durchgeschrieben bis zum Ende und ich war so unzufrieden und dann hat mir meine Freundin damals nochmal geholfen und ja, ich habe das ganze Ding nochmal neu geschrieben, also fast das ganze Ding nochmal neu geschrieben. Kommt auch vor und ist nicht schön, aber kann passieren, weil das ist halt nun mal. Das ist die Kreativität und das ist auch ein Stück Kunst und die macht manchmal, was sie will. Ja, genau, wenn ich das Feedback meiner Testleser drin habe, dann geht es ins Lektorat und ich bin ja in der Zeit wieder am Schreiben von meinem neuen Band sozusagen, dann kriege ich es vom Lektorat zurück, ich gehe das nochmal durch. Manchmal habe ich es auch so, dass ich mir Testleser splitte. Das heißt, die eine Gruppe kriegt eben eine rohere Fassung, damit die prüfen können, passt es, mit der, passt es mit der Geschichte, mit den Charakteren, läuft alles gut zusammen und die nächste Gruppe kriegt dann eine korrigierte Fassung, die etwas dichter ist und wo nicht mehr so viele Rechtschreibfehler drin sind die kann sich dann auch eher darauf nochmal konzentrieren, mehr auf den Text einzugehen. Und da finden wir auch nochmal einiges an Rechtschreibfehlern und so weiter. Dann geht das Ganze nochmal ans Lektorat. Die Seelenwächter haben zwei Lektoren. Das ist sehr komfortabel. Das heißt, es geht dann ans zweite Lektorat, es kommt zurück, ich gebe die Überarbeitung durch und dann geht es auch wieder zurück ans Lektorat. Also wir haben so insgesamt drei bis vier Durchgänge vom Lektorat, und ja, trotzdem kommt es immer mal wieder vor, dass sich ein Fehler reinschleicht, es lässt sich einfach nicht verhindern und es ärgert mich auch jedes Mal, Aber also nicht über die Lektoren um Gottes Willen, sondern ich ärgere mich über mich selbst, weil ich bin ja diejenige, die diese Fehler schreibt und ja, ich finde es immer, es hm, fuchst mich dann immer, wenn ich einen Fehler geschrieben habe, aber auch das gehörte dazu und das, ja, das darf ich auch lernen und da müssen wir Autoren einfach durch. Und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem ich ähm, den Band abgeben darf. Das ist immer mit der schwerste Zeitpunkt für mich, dann an den Verlag abzugeben und zu sagen, ich kann jetzt nichts mehr ändern, ich habe die Kiste quasi zugemacht und den Schlüssel weggeworfen und da gibt es nichts mehr zu tun. Es war, war und ist immer noch schwierig für mich, das zu schaffen, aber Leonardo da Vinci hat schon gesagt, Art is never finished, only abandoned. Also Kunst ist niemals fertig, sie wird nur verlassen oder wir lassen sie quasi liegen, wir müssen sie loslassen. Und genau das muss ich dann auch tun bei einem Seelenwächterband. Wenn ich jetzt so zurücklese und schaue, was so passiert ist und ich lese so meine früheren Bände, dann finde ich da auch noch ganz viel, was ich heute anders schreiben würde. Aber auch das ist normal. Also das sind Dinge, die wir alle, die schreiben, loslassen müssen, sollten, weil wir entwickeln uns ja auch weiter und wir sehen jetzt die Welt mit anderen Augen als vor drei Jahren, wo ich angefangen habe zu schreiben. Und das ist einfach so. Und persönliche, die Persönlichkeit fließt ja da auch immer ein Stück weit mit rein. Ja, und ähm, so werden die Seelenwächter gemacht. Genauso entstehen die. Manchmal gibt es Bände mit Überlänge. Das heißt, die Staffelfinale, also Band 12, Band 24, haben Überlänge. Da brauche ich natürlich auch mal etwas länger zum Schreiben. Genau wie die Spin-Offs, die sind auch länger... Ein Seelenwächterband hat ungefähr 35.000 Wörter und Finale, Band 24, hatte 100 hat auf jeden Fall über 100.000 Wörter gehabt, 110, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. War auf jeden Fall fast dreimal so lang. Ja, und dann, also das Prinzip funktioniert genau bei den langen Bänden wie bei den kurzen, nur eben, dass ich länger dran schreibe. Ja, und so... Kommen die Seelenwächter dann irgendwann zu euch? Und ich hoffe, das war spannend für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne weiterhin Feedback und ich greife wirklich super gerne eure Fragen auf, weil mir das wirklich Spaß macht und ich diesen Podcast für euch mache und ich da auch wirklich alles gerne beantworte, was ich beantworten kann. Und ich möchte euch motivieren, dich motivieren auch zu schreiben und ich weiß, wie schwierig dieser ganze Prozess sein kann und wenn ich dich da irgendwie an die Hand nehmen kann, dann lass es mich bitte wissen und gib mir dein Feedback, egal über welchen Kanal. Schreib mir auf Facebook, schreib mir eine Mail an podcast at nicol-böhm.de Wie auch immer, schreib mir auf Instagram, lass uns einfach connecten und in Verbindung bleiben, weil das ist mir echt super wichtig und ich, ich schreibe nicht für mich, sondern ich schreibe für euch und diese Geschichte ist für euch und es ja ihr sollt einfach Spaß dran haben und an diesem Podcast auch. Insofern höre ich jetzt auf zu labern und äh, wünsche dir euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer dieser Podcast bei dir erscheint. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao.